0: ملخص كتاب ابعد من المقاييس من ريد توليد لمؤلفه مارجريت هيفرنان عشان وقتك اغلى حاجه عندك ريد توليد عملت لك ملخصات لكتب البزنس ورياده الاعمال ملخصات مقروءه ومسموعه داخل تطبيقها الجديد عشان تقدر تقرا او تسمع اي ملخص في اي وقت وفي اي مكان حمل التطبيق دلوقتي من خلال ابل ستور او جوجل بلاي ستور ريد في عصر البيانات الضخمة أصبحت العديد من الشركات مهوسة بالمقاييس إذا لم يكن هناك أي أرقام وإذا كان هناك شيء لا يمكن قياسه فكيف يمكن للمرء أن يعرف الإجراء الذي يجب اتخاذه؟ بعض الأشياء لا يمكن قياسها خذ العلاقات على سبيل المثال هل يمكنك تحديد العلاقة بينك وبين عائلتك أو أحبائك أو مع أصدقائك؟ ربما لا وكما تعلم على الأرجح فإن الشركات مليئة بالعلاقات التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج رائعة إذا كانت تعمل بشكل جيد. لذلك دعونا نلقي نظرة على كيفية نجاح هذه العلاقات الشخصية وما يمكن للشركات فعله لتحقيق العظمة من خلال تغييرات صغيرة. ستكتشف في هذه الصفحات أيضاً ما هو رأس المال الاجتماعي وكيف يساعد الشركات على النجاح. لماذا يؤدي العمل لساعات أكثر إلى إنتاجية أقل؟ حول نتائج المذهلة لجلب شخص خارجي. يمكن تعلم الصراع الإبداعي داخل الشركات، من خلال الممارسة والهياكل الداعمة. ربما مررت بذلك من قبل. أنت جالس في اجتماع عمل، ويقترح شخص ما قراراً تجارياً لا توافق عليه. ولأنك لا تريد أن تبدو عدائياً تحاول الصمت. لكن تجنب النقاش ليس مفيداً أبداً. وهناك طرق يمكن لشركتك من خلالها تغيير هذه العادة غير المنتجة. السر هو الصراع الإبداعي، وهو مهارة مثل جميع المهارات الأخرى، ويمكن تعلمها من خلال الممارسة. مع الصراع الإبداعي يأتي الاستعداد للاختلاف وتحدي الإجماع العام حتى يمكن تطوير أفكار جديدة وخلاقة. ولكن ما لا يعرفه الكثير من الأشخاص هو أن هناك موهبة للخلاف المثمر. بروك ديتر لاين هي أخصائية بناءة في النزاعات. وهي دائماً مندهشة من الطريقة التي يفترض بها عملاؤها أنهم سيكونون قادرين على إدارة مناقشات المجموعة بشكل منتج في محاولاتهم الأولى. إنه أمر مثير للدهشة بشكل خاص، لأن الأشخاص يدركون أن المهارات الأخرى مثل تعلم لغة أو آلة موسيقية أو التحدث أمام الجمهور تستغرق وقتا وتدريبا وعندما يتعلق الامر بالصراع الابداعي القدره على التعبير عن رايك بشكل فعال ومواجهه الصراع وجها لوجه فان الممارسه ما تزال هي التي تصنع الكمال النقطه الاساسيه الاولى التي يجب على الاشخاص ادراكها هي انه يجب عليهم الاستعداد واكتساب حلفاء داعمين قبل أن يتعاملوا مع شخصيات ذات سلطة في مكان العمل، دربت تيتر لاين أحد عملائها لوك من خلال هذه العملية عندما كان عليه الوقوف بوجه رئيسه العدواني أثناء التفاوض على عقد. لقد كانت الخطوة الأولى هي محاكاة كيفية سير الوضع. لقد فكروا في رد فعل رئيسه على التصريحات المختلفة، وابتكروا ردود فعل مضادة مناسبة للوك. بعد ذلك، تواصل لوك مع زملائه داخل الشركة للحصول على المشورة والدعم. سمح له ذلك بتعزيز موقفه بشكل أكبر حتى يتمكن من الانخراط مع رئيسه في محادثة مثمرة. لذلك بحلول الوقت الذي أجرى فيه لوك مفاوضات فعلية مع رئيسه، باثقاً. لقد كان يعرف ما يجب أن يقوله وكيف يتفاعل بشكل مناسب مع أي شيء يقذفه رئيسه المزاجي في طريقه رأس المال الاجتماعي شرط أساسي للصراع البناء ويمكن بناؤه من خلال أعمال صغيرة هل سبق لك أن شاركت في مشروع جماعي حيث لم يكن كل الأشخاص المشاركين على دراية ببعضهم البعض إذا كان الأمر كذلك فمن المحتمل أنك لاحظت أن المناقشات كانت في الغالب غير مثمرة. لأن الجميع كانوا مترددين وعصبيين حول بعضهم البعض. لمكافحة هذا النوع من المواقف وتمكين الصراع البناء من المهم إنشاء رأس مال اجتماعي داخل شركتك. إن مفهوم رأس المال الاجتماعي ليس جديدًا فلقد صاغ علماء الأنثروبولوجيا الذين درسوا المجتمعات المبكرة هذا المصطلح لشرح سبب ازدهار ونجاح قبائل معينة إنه ما يشعر به الأفراد في المجتمع عندما يمكنهم الاعتماد على بعضهم البعض للحصول على المساعدة، ويظل هذا المصطلح أداة بقاء رائعة للشركات اليوم، وستجد أنه عندما تجمع بين الصراع الإبداعي ورأس المال الاجتماعي، فإن شركتك ستدخل في دورة من الازدهار، يحدث هذا عندما ينخرط الأشخاص في صراع إبداعي، حيث تسمح التجربة لزملاء العمل بالتواصل مع بعضهم البعض وتحسين علاقاتهم، وبطبيعة الحال فإن هذا يخلق المزيد من رأس المال الاجتماعي داخل الشركة. والذي بدوره يبني المزيد من الثقة بحيث يشعر الأشخاص بمزيد من الثقة للانخراط في صراع إبداعي في المستقبل. لكن الصراع الإبداعي ليس هو الطريقة الوحيدة لبناء رأس المال الاجتماعي. استخدمت إحدى الشركات نوعاً مختلفاً من الإبداع للمساعدة في تحسين الجهود التعاونية بين الأقسام. وأطلق رئيس التنفيذي مشروعاً على مستوى الشركة تم تكليف كل قسم فيه بإنتاج فيلم قصير يسلط الضوء على عمل قسم مختلف لم يكن من المتوقع أن يصنعوا فيلماً ليفوز بجائزة الأوسكار ولم يكن عليهم أن يفعلوا ذلك بل يحتاج الأشخاص فقط إلى اتخاذ إجراءات صغيرة من أجل بناء رأس مال اجتماعي وتم المشروع على أكمل وجه ثم اجتمعت الشركة بأكملها في دار سانما لمشاهدة نتائج ولم تتحول الأفلام إلى إبداعية وأصيلة فحسب بل جعلت أعضاء الشركة غير المتعاونين سابقاً يتحدثون ويتواصلون مع بعضهم البعض. العمل أكثر من اللازم يقلل من الإنتاجية والقدرة المعرفية والصحة. العمل لساعات أطول يعني إنجاز المزيد من العمل. أليس كذلك؟ في الواقع قد لا يكون هذا هو الحال. فمنذ أكثر من 100 عام اكتشف العالم إرنست آبي أن تقليل يوم العمل من 9 إلى 8 ساعات يزيد من الإنتاجية الإجمالية. وحتى الآن تستمر الدراسات في إظهار أن الموظفين المثقلين بالعمل أقل إن لكن الشركات لا تزال مترددة في تغيير أساليبها فمنذ اكتشاف آبي أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع هم أقل إنتاجية وأكثر عرضة لارتكاب الأخطاء وكل ذلك يؤدي إلى شركة أقل كفاءة ومع ذلك فإن هذه الشركات ما تزال عمياء إلى حد كبير عن هذه الحقائق فبصرف النظر عن صناعات مثل الطيران أو قيادة الشاحنات حيث يمكن أن تؤدي ساعات العمل الطويلة إلى حوادث مميتة ولا يزال الكثيرون يعتقدون أن مدمني العمل هم أفضل الموظفين وهذا صحيح حتى في مواجهة الأدلة الدامغة على سبيل المثال في حين أن 50% من جميع عمليات الاندماج أو صفقات الاستحواذ تفشل ويتساءل عدد قليل من الأشخاص عما إذا كان هذا يرجع إلى المديرين التنفيذيين المنهكين الذين يتخذون قرارات سيئة يمكن تجنبها من خلال العمل لساعة أكثر منطقية يمكن أن يؤدي العمل كثيرا إلى ما يعرف بالرؤية النفقية عندما يتعب الأشخاص تتضاءل قدرتهم على التفكير والمنطقية وغالبا ما يصبحون عنيدين في اتخاذ قراراتهم ويرفضون التكيف مع الظروف المتغيرة أو حتى التعرف على الأخطاء الموجودة بطبيعة الحال في ظل هذه الظروف يصبح الموظفون غير فعالين بشكل متزايد في عملهم مما يؤدي للأسف إلى الاضطرار إلى العمل لساعات أطول والأسوء من ذلك هو أن الإرهاق في العمل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أيضاً وفي عام 2012 أظهر المعهد الفنلندي للصحة المهنية أن العمل لـ 11 ساعة في اليوم يضاعف خطر إصابة الشخص بالاكتئاب وبالإضافة إلى ذلك يبدأ الموظفون الذين يعملون أكثر من 55 ساعة في الأسبوع بإظهار علامات فقدان لغتهم ومهارات حل المشكلات بحلول منتصف العمر كل هذا بالإضافة إلى أوقات رد الفعل البطيئة التي يمر بها الأشخاص المرهقون. يمكن للشركات أن تجد الابتكار من خلال العمل مع الغرباء والتواصل مع العالم. قد تعتقد أن العقل التحليلي للعالم والعقل المجرد للفنان من شأنه أن يجعل الاقتران غير مثمر. لكن مثل هذا الفريق يمكنه في الواقع تحقيق بعض الاختراقات المذهلة. هذا بالضبط ما حدث مع شركة روشي فارماسياتيكالز. فقد كان قائد الفريق ماتياس برايس في حيرة من أمره عندما كانت مجموعته تحاول تحسين منتجات الشركة الخاصة بمرض السكري كان يعلم أن فريقه بحاجة إلى منظور جديد ومثير لذلك جاء سنبرايس برايس بفكرة غير تقليدية وهي دعوة فنان للعمل مع الفريق لقد كانت استراتيجية فعالة فبينما اقترب فريق العملاء من حل المشكلات بطريقة منطقية حيث اتخذت الفنانة كيلي هيوتن نهجا أكثر شمولية وبدلاً من التركيز على الجوانب الفنية تبنت منظور مريض السكري لقد كانت أيضاً متواصلة رائعة وقد سمح لها منظورها الجديد بطرح الأسئلة الصحيحة عندما كان الفريق عالقاً نتيجة لذلك في عام 2003 طورت شركة روشي عبوات خاصة بمرض السكري تحتوي على جهاز جديد مبتكر يسمح للمرضى بإدارة الأنسولين وقياس نسبة السكر. فيمكن أن يؤدي تفكير خارج الصندوق أيضاً بالمؤسسات إلى كسر الحدود والتواصل مع الشركات الأخرى تقليدياً تميل الشركات إلى النظر إلى الداخل إنهم يضعون سياسات وقائية ويركزون على المنتجات الآمنة للحفاظ على الوضع الراهن المريح لكنهم في هذه الأيام يكتشفون أن الابتكار الحقيقي يأتي عندما تعتبر الشركات نفسها أجزاء تفاعلية من صورة أكبر للشركة يمكننا أن نرى هذا التغيير في المنظور في ARM وهي شركة متخصصة في تصميم البرمجيات وأشباه الموصلات وعندما بدأت ARM كانت شركة صغيرة تضم 12 موظفاً فقط ومن أجل زيادة الإنتاج تعلمت ARM التعاون مع الشركات الأكبر التي يعمل بها الآلاف من الموظفين وبدلاً من الكفاح بمفردهم فقد نما ليصبحوا جزءاً من فرق الشركات الأخرى وحتى اليوم يقضي العديد من موظفي ARM معظم وقتهم في العمل داخل مؤسسات أخرى تتيح التسلسلات الهرمية المسطحة مزيداً من الابتكار وتمنع القيادة السيئة غالباً ما تكون الشركات التي لا تتعاون أقل إبداعاً من الشركات التي تتعاون في الواقع فالتعاون هو من بعض النواحي أساس اللعبة ولهذا السبب يجب على الشركات التي تأمل في الابتكار أن تتبنى تسلسلاً هرمياً مسطحاً والتسلسل الهرمي المسطح هو هيكل الشركة الذي يلغي مستويات الإدارة الوسطى التي تفصل الموظفين عن المديرين التنفيذيين ويعتبر بول هاريس الرئيس التنفيذي لبنك فيرستراند في جنوب إفريقيا من أنصار التسلسلات الهرمية المسطحة وبالنسبة لهاريس يعتبر جزء من جاذبية هذا الهيكل مسألة كفاءة إن التدرجات الهرمية العمودية مع سلسلة مديريها الطويلة معقدة بلا داعٍ فتدفق المعلومات من الأعلى إلى الأسفل يمكن أن يعلق في كثير من الأحيان في الإدارة الوسطى مما يترك الأشخاص في أسفل السلم جاهلين بما يريد رؤسائهم أن يفعلوه. لكن الأهم من ذلك أن التسلسلات الهرمية المسطحة تمنح كل عضو في الشركة الفرصة للمساهمة بأفكار إبداعية، مما يؤدي إلى بيئة أكثر إبداعاً. عندما قدم فيرستراند بانك نظاماً هرمياً مسطحاً، فإن فكرة إدخال طريقة دفع إلكترونية وإعطاء العملاء القدرة على استخدامها وتفهم المحمولة لتحويل الأموال شقت طريقها بسهولة من الفكرة إلى التنفيذ، وهي الآن خدمة متاحة لكل عميل من عملاء First Rand Bank. يكمن الأمر في أنه عندما يكون لدى شخص ما الكثير من القوة فعادة ما يكون ذلك طريقاً لكارثة وتظهر الأبحاث في هذا المجال أنه عندما يصبح الأشخاص أقوياء فإنهم يصبحون أيضاً أسوأ في الاستماع إلى الآخرين ويفشلون في مراعاة آراء موظفيهم فهم منشغلون للغايه بمتابعه اجندتهم الخاصه لدرجه ان افكار الاخرين ومشاعرهم ووجهات نظرهم تقع على الهامش يمكن ارجاع العديد من السمات الى حقيقه ان هؤلاء القاده الاقوياء يميلون الى الشعور بان كل المسؤوليه تقع على اكتافهم لذلك فهم يترددون في طلب المساعدة خوفاً من أن ينظر إليها على أنها ضعف، ويعد تنفيذ التسلسل الهرمي الثابت إحدى الطرق لتجنب أن ينتهي بك الأمر مع قائد سيء. ختاماً، إن امتلاك شركة ناجحة لا يقتصر فقط على تحقيق أرباح بمليارات الدولارات، بل يتعلق الأمر بتعزيز الإبداع، والابتكار والتواصل المفتوح، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال بعض التغييرات الصغيرة، ولكن المهمة مثل تقليل ساعات العمل، تسوية التسلسلات الهرمية وتشجيع الأفراد على التعبير عن آرائهم، وتغييرات بسيطة كهذه، يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً. تولى القيادة من مكانك. لا يهم ما إذا كنت رئيس التنفيذي لشركة أو موظفاً منتظماً. ابحث عن الفرصة لقيادة فريقك إلى النجاح. على سبيل المثال، تدرب على التعبير عن رأيك بقدر الإمكان. وقد ينتج عن هذا بعض الانزعاج في البداية. وقد ترتكب الأخطاء، لكن فريقك سوف يشكرك على المدى الطويل للحصول على الفرصة وإظهار اهتمامك بالشركة.